0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Felipe León López. Y la semana pasada el anuncio de una movilización por la democracia ha provocado una agitada discusión en redes sociales particularmente porque se anunció que Lorenzo Córdoba sería el único vocero de esta iniciativa que afirma que la democracia en México está en riesgo. Acerca de la participación del expresidente consejero del INE en la marcha del 18 de febrero y cuál es la jugada que trae entre manos, hoy nos comenta Felipe León, a quien saludamos con gusto. Bienvenido, Felipe, te escuchamos. ¿Qué tal Buenas tardes, buenas tardes, amigos de Reudicación. Pues sí, hay calenturas políticas tempraneras que están destinadas al fracaso, pero hay otras que se construyen desde el día antes del día cero, de cualquier proceso de gestión política, llámese candidatura, proyecto partidista, legislación o movimiento social. Se llama estrategia prospectiva y hay un método técnico y científico, un análisis político y proyecciones sobre distintos escenarios. Esto último es lo que desde mi punto de vista está moviendo al expresidente consejero del INE, Lorenzo Cordavianelo a operar desde este momento una estrategia para conquistar un movimiento opositor a la llamada Cuarta Transformación, pero no para este 2024, sino para el 2030. El anuncio de su participación como único orador en la marcha por la democracia del 18 de febrero próximo simboliza una manifestación de la sociedad civil, según han dicho, y más, cuando se desarrollará un día antes del día del ejército, todo un acto con mucho simbolismo político, hasta ahora bien trabajado, pues independientemente de que varios de los referentes que convocan están en el redil gerencial del señor X y otras ubicadas en la agenda de la derecha ciudadana, estas manifestaciones autonombradas María rosas han tenido buena aceptación en la capital del país y en al menos otras 16 ciudades importantes porque también son alimentadas por empresarios Ciudadanos sin partido, clase media, inconformes, académicos, periodistas, intelectuales, creadores culturales, empleados públicos recortados o despedidos injustificadamente, entre otros composiciones ideológicas que van de las izquierdas, no morenistas, a socialdemócratas o de derechas. Muy interesante, la marcha por la democracia es una forma de marchar también por Xochitl Galvez, sin violar la veda electoral, un acto de campaña sin la presencia de la candidata que buscará demostrar que siguen teniendo capacidad de movilización y que, contra lo que indican las tendencias en las encuestas, la oposición sigue viva. Bajo el discurso de la defensa de la democracia, que es el eje rector de la campaña del PRIAN RD, Lorenzo Córdoba no se anda con timideces ni medias tintas ante los cuestionamientos de su participación, pues ahora han aumentado los señalamientos, sin mucho sustento, por cierto, de que operará sesgadamente desde la presencia de línea a favor de los partidos que ahora lo arropan. Claro, Córdoba Vianelo no es ingenuo ni es incapacitado para responder y entrampar a sus críticos, tiene una formación profesional sólida y por sus venas corre la sangre de su padre, Arnaldo Córdoba, uno de los intelectuales e historiadores más reconocidos del otro movimiento de acción popular, del que formaban parte junto con Carlos Pereira, Pablo Pascual Moncayo, Rolando Cordera, Adolfo Sánchez Rebolledo, Rui Mauro Marini, Arturo Walley. Raúl Trejo del Arbre, José Woldenberg, Julio Carabias, Gilberto Guevara Niebla, entre otros más que también figuran el, ahora en el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, y sin duda, que gozan de la cercanía con el expresidente consejero del INE. Desde que el presidente López Obrador diseñó su plan de austeridad y reforma electoral que buscaba acotar al máximo al INE, Lorenzo Córdoba asumió la defensa del Instituto de la Democracia como banderas de lucha personal y de grupo. Con ello, hubo en su momento quienes querían empujarlo a una candidatura presidencial pero con el fin de no caer en la incongruencia, respetó los tiempos marcados por la ley y ahora podría tener en la mira la candidatura de 2030 aunque operando desde un mismo desde ese mismo momento bajo los siguientes ejes, uno construir, abortar el plan C de López Obrador que busca la mayoría absoluta en el Congreso lo que ah, desde ahora están trabajando para evitar que Morena y sus aliados alcancen los 30 millones de votos Segundo, despartidizar el discurso opositor y ciudadanizarlo. Por ello, no quieren ningún partido en la marcha ni que aparezcan los impresentables alitos, marcos y chuchos. Tres, capitalizar los escándalos de corrupción y errores acumulados entre el 2018 y probablemente los que se acumulen de aquí al 2030 y de ahí que sus aliados en medios nacionales ah, desde ahora estén trabajando en la recordación del fallido aeropuerto de Texcoco, del tren Maya, de la refinería, de la megafarmacia y hasta de las Afores para endosarle el lema los caprichos de AMLO. Cuarto, mediatizar y atomizar el debate bajo la bandera de demócratas contra antidemócratas, democracia contra autocracia. Y quinto, construir una opción socialdemócrata, no centro-derecha ni neoliberal, pero porque los mexicanos ya saben que lo tienen rechazado pero la tirada no es rebasar a la 4T por la derecha, sino simplemente por una izquierda más suavecita amigos de Radio Educación la prospectiva y el futuro son iguales aunque se parecen siempre les, se les confunde, por ello la estrategia prospectada por el equipo de Lorenzo Córdoba tiene que seguirse con cuidado, ya que si bien su anticipado protagonismo pretende coadyuvar a la candidatura opositora. También reconoce de facto que esta batalla la, la, la actual de 2024, pues prácticamente la tienen perdida y se requiere trabajar ya en el 2030 ganando el Congreso. Ahí está el desafío. Muchas gracias y buenas Gra tardes. Gracias a ti, Felipe León. Muy buenas tardes.